0: Hola, ¿quién se le tomó un café en el café? Pues bienvenido a tomar un café. Hola, mi nombre es Fernando Valentina. ¿Cómo están mis queridos perchitos? Ya los extraño mucho, sé que les los he abandonado algo. Eh, el tema del día de hoy es herencias, una bendición. es interesante, son interesantes. como saben una vez más estoy improvisando no tengo nada escrito eh, no tengo un diálogo establecido un diálogo escrito así que voy a improvisar y espero les guste y les, les agrade y más que nada como se los he se hecho saber desde el principio quiero que expresarles mis puntos de, de vista para que ustedes se sientan identificados, identificadas y me siento más, más este, íntima con ustedes, y pues sí, el tema de las herencias, a ver, para mí, es que para mí puede ser una bendición, porque, pues, por ejemplo, puede ser algo que estabas esperando, por ejemplo, un dinero que, está, que te llega, que necesitabas en ese momento, y te dejan una la y guau. Bueno, te soluciona ese problema, ¿no? Pero también puede ser lo contrario, ¿no? Una maldición. ¿Por qué? Porque involucra familia, personas externas, amigos, conocidos, entonces, por esa parte yo lo veo como una maldición. Y en mi punto de vista, la verdad es que hasta ahorita yo no lo he recibido... ¿no? desafortunadamente mi, mi abuelita falleció, ya tiene aproximadamente más de 15 años, entonces digo mi abuelita no tenía mucho, vivía bien, tenía todo lo necesario, todo lo básico, pero desafortunadamente no tuvo un patrimonio para dar a sus hijos o nietos, sobrinos, etcétera, etcétera. Pero lo que sí me tomar como herencia, fue todo su conocimiento, su conocimiento, sus aventuras, su experiencia de vida, sus historias, esas, esa herencia es la que más anhelo, la que más este, me disfruto, ¿no? ¿Por qué? Porque son vivencias y, y así como ustedes, yo les estoy egresando todo mi conocimiento, todas mis aventuras recibir de mi familia. Llámese de mi mamá, de mis tíos, de mi, de mi hermana, de mi sobrino. Dios, mi sobrino aún tiene 7 años, vamos no ya, Pero son historias infantiles que guau, wow, quisiera volver a ser niño otra vez para disfrutar de esas etapas. Entonces, sinceramente pues yo creo que sería la mejor herencia y la que más si me dejaba una casa, un carro o dinero, ¿no? Digo, el dinero al final de cuentas va y viene y se acaba en un abrir y cerrar de ojos. Una casa, pues, sí te puedes ayudar, ¿eh? vives ahí, vives cómodamente, disfrutas el espacio, el entorno, pero pues, al final de cuentas eso implica un gasto, ¿no? Como mantenimiento, luz, agua, gas. Y a lo mejor que en ese momento pues no puedes no puedes tener o no lo puedes este, solventar, ¿no? Pero, como les digo, o sea para mí, yo disfrutaría más una herencia el haber convivido con esa persona, el haber disfrutado momentos increíbles con esa persona el haber escuchado sus historias, sus aventuras, su, su experiencia, su todo, es lo que más disfrutaría. ¿Y por qué hablo sobre este tema? Porque pues, la verdad ustedes saben, la situación ahorita familiar con mis tíos, pues se están poniendo difíciles, ¿no? En el sentido de que, pues como saben, la mamá de, mí, la mamá de mi tío pues ya está grande, está enferma, tiene Alzheimer, está perdiendo conocimiento, está perdiendo la memoria, um, y por ende pues ya no puede hacer muchas cosas, ¿no? Y ahorita los que están encargados pues obviamente son mis tíos, mi tía y mi tío, entonces, pues están al pendiente ahí de ella, ¿no? En su, su cuidado personal, cuidado médico, cuidado este de salud y pues ellos son los que se han ido pendiente al 100 con ella y a lo que me refiero con esto es que los hermanos de mi tío pues la verdad no pintan para nada ¿no? en ese cuadro o sea no le llaman no, no la van a visitar digo no le iban a visitar por cuestiones de la pandemia ¿no? en primer lugar y era entendible y era razonable, ¿no? En ese sentido, pues, decíamos, ah, está bien, ¿no? Pero por lo menos llámale una vez a la semana. Pero ni eso. Ni eso así Entonces, ahorita está esta parte de la herencia que tiene la mamá de mi tío. Pues tiene la pensión de su... esposo difunto. Tiene... tiene, este... Creo que también la pensión de su hija... Que también falleció hace... Pues tres años antes de la pandemia. Entonces... Pues como sabrán... Pues tiene, bueno, una un buen dinero, ¿no? El problema aquí... Como les menciono... Es que la hija... La menor... Está peleando a capa y espada por la herencia, ¿no? O sea, está cuestionando... Todo lo que sucede en la casa de en relación al dinero, no en gastos, todo eso, ¿no? O sea, ella, ella le preocupa más su su dinero, sí, porque al final de cuentas ella es la beneficiaria principal de esa herencia. Que, pues sí, que le preocupa o sea, eso, ¿no? O sea, en qué se está gastando el dinero de su mamá. Cuando en realidad... Entonces pues el dinero no se ha tocado. Hasta donde yo entiendo no se ha tocado. ¿Por qué? Porque mi tío es el que solventa los gastos de su mamá. Paga... Paga... Este... Consultas, comida... Este... Medicamentos... Que luego no le llegan a dar en... en pues en el... En el Issste, en el IMSS... Que es aquí en México... Esas son las instituciones de salud aquí públicas en el, aquí en México. Entonces el medicamento que no le llega nada pues lo tiene que pagar mi tío, ¿no? De su bolsa. Cosa que la hermana no está viendo desde ese punto. O sea, ella está pensando en que hay cualquier cosa, pues ya lo agarran de ahí de su, del dinero, a su mamá, Pero no. Le repito, no es así. Luego están viendo una cuestión legal de, de tutela para la señora, pues de quién se hace cargo, ¿no? De todos los sea, trámites legales, ¿no? Porque pues, la señora, les repito, ya perdió, está perdiendo la memoria, ya no es capaz por sí misma de hacer las cosas, entonces alguien tiene que quedar como tutor legal, ¿no? Y para ese caso, pues, los hermanos de mi tío, pues, ninguno quiso hacerse cargo, ¿no? O sea, uno porque trabajaba, eh, la esposa también trabaja y no iban a tener tiempo los y sus los sobrinos de mi tío, pues estudia estudian ¿no? o trabajan también, entonces no iban a tener tiempo para cuidar a la abuelita, la mamá, eh, la hija menor. Tú pues no trabajas es ama de casa al 100%, pero pues no le iba a dar el, la adecuada atención como se la están dando mi tía, no, porque mi tía es la que ahorita está al, al 100% con ella las 24 horas del día los 7 días de la semana y sí, los 375 del día del año entonces no, no iba a tener ese, esa atención como como se la da a mi tía y pues sí el esposo de la hermana menor de mi tío pues, también dijo, no, pues que tenemos cosas que hacer, el trabajo, los niños, los niños tienen que tener este distracciones, tenemos que salir y pues la verdad es que no podemos este llevar a, la, a mi suegra a todos lados porque no en todos lados puede, no la, van a, no la vamos a poder atender bien porque el lugar está pequeño, el baño, bla, bla, bla. O sea, busco cualquier pretexto para decir que no. Y pues obviamente la hermana dijo, no, pues que yo no, yo no me hago responsable. Entonces, pues, mi tío, la verdad es que es muy noble en ese sentido. La verdad, lo admiro, lo respeto. Y, y es algo que me quedo de él, ¿no? O sea, que es este muy, muy cariñoso con tu mamá, a pesar de todo. A pesar de que luego la señora sí se pasa, la hace enojada, le hace berrincha, o sea, todo eso. Pero pues sigue ahí mi tío con ella, ¿no? Al final de cuentas es su mamá y sí, lo entiendo yo también. ¿Por qué? Porque todavía tengo a mi mamá. Y el día que llegue a pasar eso voy a estar ahí para ella al el 100%, ¿no? Sin importar lo que los demás me digan. Pero, pues sí, entonces les digo, ahorita están en ese pequeño detalle de la... La tutela de las señoras, entonces están checando con abogados para ver que para firmar y obviamente pues si les digo mi tío es el que se va a quedar como titular, como tutor legal y pues es el que va a ser llevar todos los trámites de legales a, en un futuro, ¿no? Pero para esto, pues como les digo, la hermana, pues el único que está peleando es su, su dinero, ¿no? En qué se está gastando el, el dinero de su mamá. Y para esto, pues el abogado ya saben que son trámites, ¿no? Copias de, de contratos, copias, un sinfín de copias, ¿no? Entonces, así como que, ¿y en qué se ha gastado, no? ¿Y cuánto llevo de copias? ¿Y cuánto le has dado de dinero? Así como que, pues. O sea, y, y eso es cada vez que hablan o sea ya no es ya no es como nada más de ah sí, te doy el informe y ya no sino que es ya cada rato o sea ya hablan nada más sobre eso y en qué se ha gastado el dinero y cómo, cuánto se le ha pagado y cuánto se le va a dar y eso no o sea en vez de que pregunten por su mamá oye cómo está cómo está de salud cómo está cómo ha estado o sea al final de cuentas, pues ella sabe cómo se trata su mamá. Cómo se, sí, cómo se trata, cómo, la, cómo se cuida, o sea, todo. Pero pues, pues, si estás peleando algo es porque va a estar ahí no porque te interesa. Y no porque simplemente, ay, ya, ya, ya tengo mi herencia y ya. Los demás a la goma. No. Entonces, en ese sentido, para mí, en ese punto de vista, yo lo estoy viendo como una maldición, ¿no? Porque ya no es, ya no los, ya no nos está disfrutando. El día de mañana que la señora fallezca, la verdad, pues, esa casa se va a volver un, una guerra. Y la verdad es que yo espero ya haber salido de ahí. ¿Por qué? Porque también esa casa está en disputa, ¿no? Al final de cuentas. Mis tíos viven ahí, pero pues, al final de cuentas el terreno es de la señora. Entonces el día de mañana esa casa va a estar en disputa, va a estar en guerra. Y pues ya, ¿no? Entonces, la verdad, sinceramente yo no espero nada. Es más, de esa familia no espero ni el gracias, o sea, así con los cómo está la situación, no espero ni el gracias. ¿Por qué? Porque desde... Desde que estoy con ellos, bueno, con mis tíos, me han visto ra mal, ¿no? O sea, es como decir, ay, es que está ahí para, para que se apropie de la, de, la, de la herencia de mi mamá. Y digo, al final de cuentas, no quiero nada, o sea, yo estoy ahí por mis tíos, porque los, voy, los quiero apoyar, porque los quiero, porque ellos me han apoyado en muchísimo, o sea. Como ustedes saben, desde un principio me apoyaron, o sea, desde que terminé con... Con Alejandra me apoyaron ciegamente y estuvieron ahí para mí y ahí siguen para mí. Entonces, por esa en esa razón, yo quiero resales algo de lo que han hecho por mí. Y por ese motivo no les digo, no, no espero nada. Ni de mis tíos, o sea, sinceramente de mi, ni, de, ni de mis tíos espero algo. ¿Por qué? Porque no lo quiero. O sea, yo quiero nada más. Tener esas convivencias, esas aventuras, esas pláticas, esa, esa parte de ellos, sea, todas esas historias, solamente las quiero yo, o sea, no, no me importa. Es más, si la casa la quieren vender, que la vendan, Digo, al final de cuentas sí, me va a doler, no les miento, me va a doler porque ahí en esa casa tuve momentos súper increíbles. Tuve una infancia increíble, tuve una infancia que jamás creí haber tenido o creí haber ten, tener. Ahí volví a ser niña. ¿Por qué? Porque mi infancia se fue fue robada por como saben, por cuestiones familiares, ¿no? O sea, saben que me hice cargo de mis hermanos, a cargo de mis hermanos desde muy chica, ¿no? Desde los 8, 9 años. Entonces, al llegar a esta parte de la ciudad, pues hubo una libertad, una libertad emocional, una libertad eh, física. Y cuando llegué ahí con mis tíos y tuvimos, las, llegaron las primeras vacaciones de verano y la pasamos ahí en su casa. La verdad es que fue unas vacaciones increíbles, o sea, como les digo, volví a renacer volví a tener esa infancia que jamás creí tener me divertí increíble, y no solamente fue esa primera vez sino fueron muchísimas más año con año, navidad tras navidad mi primera navidad también fue allí, ya libre sin, sin tener miedo de, sin tener miedo sin tener inseguridad Esta, mi primera navidad fue allí también me la pasé increíble o sea, esta casa, si pudiera hablar, diría un sinfín de historias. Ahora que llegué aquí con mis tíos, pues también pues, dejé mi esfuerzo ahí, ¿no? ¿Por Porque yo repinté toda la casa, bueno, toda el... la casa de mis tíos, que es la parte de arriba. La repinté, la arreglé, eh, modifiqué cosas. Entonces dejé mi esfuerzo ahí, entonces sí me va a doler esa parte, pero pues, al final le encuentras... La experiencia que yo tuve ahí, las, las vivencias que he tenido ahí, nadie me las va a quitar. Me siento súper orgullosa de lo que he vivido ahí. Entonces por esa parte pues no, 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 no quisiera pelear esa casa con con mis demás primos. La verdad es que esa casa la verdad cruzón. Pues van a quedar en simples recuerdos y la verdad es que me da orgullo haber vivido ahí, haber tenido historias y pues sí les digo o sea para mí esa parte ahorita esta parte de esa herencia o de esas herencias es, se están volviendo como maldición, guerra, porque al final de cuentas o sea, es por interés. En vez de que se preocupen por la persona que está enferma, que ya está en, en sus últimas, sus últimos momentos de vida. En vez de que lo aprovechen por estar ahí con ella. Que disfruten, o sea, que estén ahí pendientes, ¿no? Lo único que les importa es... Es el dinero, ¿no? O sea, que no se toque ese dinero, que no se malgaste. Eh, pues sí, al final de cuentas, el dinero, sinceramente, llega a maldecir, llega a sacar el peor lado de las personas. Y se lo digo porque, pues, la hermana, les vuelvo a repetir, la hermana menor de mi tío es la principal beneficiaria. Y, pues, está sacando su lado feo, ¿no? O sea, en el sentido de que, pues, ya duda de todas toda la, todas las personas, ¿no? En este caso, pues, de mi tío, de mi tía. O sea, en ese sentido es de estar pidiendo cuentas de qué en qué se gasta el dinero. O en qué se ha gastado, así como que, pues, primero debe estar ahí, ¿no? Para ver qué es, qué es, en qué se gasta, ¿no? si sí es que se gasta cosa que no es así porque se los menciono mi tío es el que ha solventado los gastos hasta ahorita de su mamá tanto en medicamentos como en consultas médicas entonces en ese sentido no, no puede cuestionar en qué se ha gastado el otro punto es Pues sí, como les digo, o saca el lado peor, el lado, sí, el lado peor de las personas, al grado de desconfiar de mi tía, ¿no? De cuestionarla, decirle de cosas, que ratera, que, que desconfía de ella, o sea, que maltrata a su mamá, que le grita a su mamá, que, que por qué le oculta las cosas, por qué, por qué hace las cosas, o sea, ...de tal forma, o sea... ...o sea, todo eso, o sea, es como que decir... ...oye, no me eches, ¿a? ...estás viendo cómo se trata tu mamá, o sea... ...a la señora no se le grita, no se le maltrata... ...al contrario, se le atiende muchísimo más, mejor... ...como si fuera un niño de primaria, de kinder... ...o sea, no se le maltrata, no se le dice... ...cosas feas... ...se le tiene bien atendida bien comida, bien alimentada, bañada, diario, eh, limpia, perfumada, o sea, todo, todo bien. Pero no, la señora piensa y cree que se le maltrata y que se le grita a su mamá. cuando no es así. Digo, sí, mi tía tiene su carácter y su genio muy fuerte, muy, muy demasiado fuerte, pero la verdad es que me ha sorprendido demasiado al grado ver que... Pues que se doblega, ¿no? O sea, es, se doblega ante esa situación y se ¿sabes qué? Pues tengo que que ser amable con ella porque pues ya lo necesita, ya lo requiere. O sea, no ya no le puedo hablar como a un adulto normal porque pues ya no lo es. Ya es, literal, se está volviendo una niña. Y la vez es que lo entiendo y la verdad... Digo, lamentablemente mi, mi abuelita, pues de eso falleció, ¿no? De primera de edad y en segunda pues tuvo Alzheimer y ver esa situación es súper difícil porque de un día a otro pues, la persona cambia, ¿no? o sea para mí mi abuelita era lo máximo, era mi, mi segunda mamá para, para acabar en corto, ¿no? o sea era mi segunda mamá y ver que de un día a otro te, te desconoce y te pregunte quién eres tú y dices, ay güey o sea, ¿qué está pasando? ¿no? o sea, y pues al final de cuentas sí te duele porque pues era todo ¿no? era la que era la que me cuidó, la que me llevaba a la escuela, la que me daba mi desayuno, la que me cuidaba cuando estaba enferma, la que me daba de comer, la que me daba de cenar, la que me contaba cuentos, me cantaba canciones, me, me contaba sus historias de vivencia sus experiencias la verdad es que en ese momento en ese entonces era muy chica quisiera hay cosas en que sí me acuerdo y otras cosas que dije o ching porque se me olvidaba porque está pasando el tiempo y se me están olvidando y no es por mala de... mala memoria sino que pues son cosas así como que dice ah, pues no son importantes no pero ahorita el... ahorita ya lo lo valoro Decía, chin, ¿por qué no disfruté más de mi abuelita? ¿Por qué no la abracé? ¿Por qué no le dije cuánto la quería? Cuando tuve toda la oportunidad de decírselo. Pero pues en ese momento era niña. Tenía ocho años, nueve años. Y pues... Yo pensé que iba a ser eterna para mí, mi abuelita. Cosa que pues de un día a otro se fue. Tristemente no me pude despedir de ella. Pues sí me dolió el que se haya ido. Porque pues, les digo, era mi todo. Mi abuelita era mi, mi heroína. Era mi, mi segunda mamá. Era mi amiga. Entonces, sí me dolió muchísimo. Pero pues... Digo, ahorita la recuerdo. Y la verdad es que la recuerdo muy... Muy bien, bonito. Entonces, con eso me quedo. no y Con sus pocas con sus experiencias que me acuerdo, me, me las quedo. Pero pues así ah, no, entonces, les digo, o sea, entonces a la señora, pues no, se le maltrata, a cuando se le consiente, se le cuida, o sea, si ustedes pudieran ver todo lo que mi tía hace para que la señora esté, esté activa, esté al 100, la verdad es que se sorprenderían, porque no muchas personas lo hacen, o sea, muchas personas tienen a una persona de tercera edad y enfermas de Alzheimer y las dejan ahí y las abandonan. Las dejan allá a su suerte y ya... Pues quédate sentada, ¿no? Mientras yo hago mis cosas y... Sin problemas. Pero no, o sea, mi tía le ha dejado de hacer un chingo de cosas. Literal, un chingo de cosas así. Con toda la, la... expresión de la palabra. Por estar con la señora. A mi tía le gusta estudiar. Le gusta leer. Le gusta hacer este, actividades. O sea, a mi tía no es de que esté ahí quieta. Y sin hacer nada. No, o sea, mi tía es de... Busca cursos eh, o, o algo que le guste y se pone estudiar y, y lo hace con esa pasión que le caracteriza y es lo que le admiro a mi tía digo, afortuna, digo desafortunadamente no no tengo esa no yo no tengo esa pasión o no bueno, he encontrado eso que me apasione así como, como se lo estoy contando pero si lo llevo a hacer créanme que se los contaré entonces le digo, mi tía es muy movida y le gusta hacer de todo. Y si no lo sabe hacer, lo, lo investiga, lo hace y lo vuelve a hacer hasta que le quede. Y es lo que le admiro. Entonces le digo, mi tía en ese sentido ha dejado hacer un chingo de cosas. Por estar con la señora, por estar ya al pendiente al 100%, al 100% con la señora. Y es lo que no valoran sus cuñados, ¿no? O sea, y para sus cuñados ella, mi tía es, es una, una ratera, una mentirosa, una enojona, una regañona, una gritona. Eh, ya no es su cuñada, ya no es, ya no es su comadre, su, sí, su comadre, porque son, son, son compadres de los hijos de, de la hermana menor de, de mi tío. Entonces ya no, ya no es ya no es nada para ellos. Entonces, así como que ¡ay, chingo, pues que qué mal está haciendo mi tía, no para que haga todo eso, ¿no? Digo, porque al final de cuentas no he hecho nada malo, el lo único malo que he hecho es estar ahí para ella. Y perder años de su vida por estar ahí al pendiente de la señora. Y se me que lo peor de todo, que el día de mañana no se lo van a agradecer. No se lo van a agradecer y se lo van a seguir repudiando el, todo el tiempo. Que, que su mamá estuvo mal y bla, bla, bla. Pero bueno. Por esa parte así como que digo. Ah, me choca, me choca, me choca, me choca. Y sí. La verdad es que es muy raro. Estar viviendo esa situación. Digo, raro porque la verdad ellos los tenían un concepto diferente a todos ellos. Como buenos hijos. Atentos, digo, porque siempre se vieron así en las reuniones. Ay, sí, mami, te quiero mucho. Y beso, beso, abrazo y apapacho y, y bla, bla, bla. En todas las reuniones que yo estaba, es, así eran con su mamá, hasta con su papá, con su hermana, ¿cierto? Y digo, no, pues qué bonita familia, ¿no? O sea, se si quieren mucho, se demuestran que se si quieren mucho. Vuelvo haciendo mi sorpresa, pues que cuando fallece la hermana de mi tío, o sea, la mayor. Pues dije, pues, la verdad pues sí, lo lamento mucho, bla. Pero pues ahí empezaron a salir las, las verdaderas caras, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la hermana dejó herencia, cosa que las herencias pues, se los dejó a los sobrinos, a los cuatro sobrinos. Y pues como saben, la que salió a requistar a o a hacer más escándalo, pues la hermana menor, porque a sus hijos no les tocó la herencia que ella... Pensaba que les iba a dejar, así como que, pues, bueno, pues al final de cuentas fue la petición de tu hermana, ¿no? o sea, fue la última voluntad de tu hermana. Obviamente, todo eso de la herencia pues lo dejó en papel, en escrito y firmado. Entonces, pues, ni modo, o sea, se, se trajo su coraje y, y a sus hijos nada más le tocó lo que tenían que tocarle y punto. Digo que al final de cuentas no, no les dejó poca cosa ¿no? o sea les dejó un buen un buen algo de cosas ¿no? les dejó departamentos dinero digo carros no les dejó porque afortunadamente mi tío en ese momento se, se puso tucha y le compró los carros a su hermana los carros que tenía a su hermana se los compró y pues los carros se los quedó ahí, eh, mi tío pero comprados no regalados obviamente ¿Qué más y pues, sí, les digo, entonces ahí desde ahí dije, empecé a ver, a notar esa parte dije, que oh, mira, estas personas no más están aquí por interés. Pero pues, ya cuando cuando me saqué de la duda, pues fue cuando ahorita no con la señora todo esto de, pues, de quién se va, quién va a ser el, la beneficiaria, quiénes van a ser los beneficiarios, quién la va a cuidar. Entonces aparece como que mira, qué interesante el asunto. Y les digo, o sea, a la señora lo único que le importa es el dinero. Entonces, por esa parte, digo, el día que, que mis tíos no lleguen a dejar algo, espero no no haya problema. Que les vuelvo a repetir, lo, que, lo único que quisiera quedarme de ellos es sus experiencias sus historias, sus experiencias, sus, sus aventuras, las aventuras que he vivido con ellos porque han sido increíbles esos viajes a Oaxaca, a Querétaro, la verdad es que los he disfrutado, como no tienen idea la verdad es que antes de la pandemia viajábamos muchísimo, por lo menos una, pues sí, como cinco veces al año sí salimos de viaje y, pues, durante la pandemia, pues, obviamente no viajamos tanto por pues cuestiones de salud, ¿no? Por la señora, que, pues, es una persona de alto riesgo, aparte de que tiene diabetes, pues, es de alto riesgo. Y por eso no pues, no salimos mucho. Pero las pocas ocasiones que llegamos a salir de viaje, la verdad es que los disfruté muchísimo. Um, los disfruté tanto que, la verdad, me distraían de todo. Y, y me ayudaron a superar esta parte de de mi de mi depresión no entonces entonces le digo estos, todos esos viajes me ayudaron a superar mi depresión mi separación de Alejandra, la verdad es que me ayudé muchísimo aparte que pues, como saben tengo ayuda psicológica entonces eso, esa parte también me ayudó eh, me ayudó a conectarme conmigo misma y la verdad, pues, le digo, al final de cuentas, lo único que quiero, si es que me llegan, si es que no me dejan, llegan a dejar nada a mis tíos, y no lo espero, lo único que me quedaría de ellos sería su experiencia. Todas esas aventuras, esas historias, y es lo único. Digo, la verdad, no quiero tener problemas con ellos, ya después de, de que pase todo esto de con la señora, o de que salga de esa casa, la verdad es que no quiero volver a tener comunicación con ellos con los hermanos de misión y con mis disque primos, la verdad voy, es más, desde ahorita ya, ya estoy borrando comunicación con ellos, ¿por qué? porque no me interesa, la verdad es que son personas nefastas, eh, creídas, porque creen que porque estudiaron en una eh, escuela prestigiosa de paga, aquí en la Ciudad de México, van a ser este inferior a los demás, pues están equivocados, ¿no? Entonces por esa parte así como que ay que hueva tener comunicación con ellos. Creen que porque tuvieron privilegios de vida van a humillar a los demás, pues están equivocados, la verdad es que yo. Y sí, después de. Pues sí, cuando llegué ahí con. con mis tíos la comunicación con ellos fue muy nula, la convivencia ha sido casi nula y lo poco que íbamos a convivir, así como que, pues, personas poco interesantes digo, yo no soy interesante, porque la verdad es que, buah bueno, no tengo tema de plática pero ellos así como que, pues no, o sea piensan que con tener un celular de marca un buen celular una, una buena tablet y, y un carro van a humillar al como digan el meme van a humillar al pobre no pero pues, la verdad nada entonces por esa parte así creo que pues no, no me interesa tener convivencia ya con ellos después de esto y menos de todo lo que está pasando entonces les digo desde ahorita ya los bloqueé de mi de mi Facebook eh, Creo que no me los tenía ahí. Entonces. Desde ahí ya dije. Ay ya. Saben que no. No me interesa. Mm. Pero sí. Les digo eso. Por eso les digo que. a final de cuentas. Para mí. Una maldición. Digo una maldición. Una herencia puede ser una maldición. Una, un beneficio. O una bendición. Todo depende del punto. En el que te encuentres Y en el cómo lo. O lo recibas. ¿no? Entonces. Para mí es eso. Digo Ahorita. En este punto de,
1: de la vida
0: Pues digo ay, una, una herencia es una maldición Porque o sea, No están viendo más allá de De todo lo que está pasando No están viendo allá, más allá Se quedan en el dinero En el interés y ya está ahí Y su cabecita y sus ojos no le dan para más Y pues Y otra cosa que es Que bajo en todo ligado con eso pues es que, Al fin de cuentas como les digo Mi tío va, se va a quedar como tutor legal de, de la señora, de su mamá. Entonces, por esa parte, sus hermanos creen que mi tío tiene que entregar cuentas de todos a. Sí, obviamente lo va a hacer, pero no a ellos, sino va a ser directamente con el juez, con el. Pues sí, con el. Sí, se puede decir que con el juez, porque es el que va a entregar las cuentas el, al juez. Pero ellos creen que por ser tutor, ellos, él, mi tío, mi tío, tiene que pegar cuentas de todo, ¿no? O sea, llamarles a sus hermanos y decir, ¿sabes qué? Es que mi mamá se informó. O sea, es que mi mamá está bien. O sea, mi tío tiene el, la obligación, ya no, porque ya no es esta opción, ¿no? Y es obligación, ya es obligatorio que mi tío les llame a sus hermanos para dar informe de todo lo que está pasando en la casa es obligación, o sea, ya no es de los hermanos, eh, ya no es la obligación de los hermanos llamar, ahora es la obligación de mi tío llamarlas a sus hermanos y si dice que mi mamá está bien, la llevé al, al médico, eh, la llevé a consulta y está bien, compré estos medicamentos, el cambio de medicamentos, o sea, un mmm, choro informe, porque como es el tutor, va a ser el tutor, pues tiene que tiene esa obligación de hacer. Entonces díganme ustedes, ¿es correcto? O sea, ¿es correcto que mi tío se tenga que esforzar un poco más en hacer eso, en llamar a sus hermanos y buscarlos y rogarles porque le contesten y rogar porque se enteren de cómo está su mamá? ¿O díganme ustedes, ¿creen, ¿creen que es correcto? Digo, porque de mi punto de vista, lo correcto es de que, pues, oye, yo tengo mamá y, lo, y mi obligación es llamarle. Preguntarle cómo está, cómo ha estado, si comió, si no comió, si necesita algo, si necesita apoyo. Creo que yo como hija, esa es mi obligación. A pesar de que esté ahí mi hermana o, o la esté cuidando otra persona, o otra X persona, ¿no? Mi obligación es esa. Yo como hija tengo que buscar a mi mamá o llamarle. No que mi mamá me llame y me diga, ay, ¿cómo has estado? Oye, ¿sabes que Es que necesito esto. Es que he estado mal y necesito esto. O sea, no, no, no. Para mí lo correcto es eso. Yo llamarle y preguntarle. O estar ahí. Pero no. Ahora resulta que no. Que no es así. Que es todo lo contrario. Entonces pues digo, oye, ¿qué está pasando? No, o sea, realmente... Pues realmente no están por intereses, la verdad. La verdad, que triste, qué triste ver esa situación. Cuando yo los tenía, wow, en un pedestal de, de admiración, de respeto, de. Decía, wow, qué, qué increíble familia, yo quisiera tener una familia así. Pero digo, tristemente y lamentablemente, pues no, o sea, tengo que cuidar a mis hermanos y estar ahí para ellos, ¿no? Entonces dije, pues ya he visto estas situaciones con... ...tanto con sus nietos, sus hijos, su familia, toda su familia... ...así como que digo, ¡Qué tristeza de familia! Y digo, lo lamento porque... ...su hija y su esposo me están viendo desde allá arriba... ...y la verdad es que sí es muy triste ver esa situación, ¿no? O sea... Porque como te digo yo, como les digo yo los admiraba. Pero pues, la verdad es demasiada tristeza ver todo eso. Pero así les digo, entonces para mí, al final de cuentas, todo esto de las herencias es una... Les repito, vuelve a ser una es una bendición o una maldición desde el punto que los recibían Así que amigos, pues la única herencia que les puedo dejar es todo mi conocimiento. Y si llegase a tener algún, en algún momento de mi vida algo material, se las dejaré a esas personas que estuvieron siempre para mí. O que estuvieron ahí a mi lado apoyándome. Es lo único que podría hacer. Mientras, pues, ahorita no tengo nada. Lo único que tengo es vida y salud. <risa> y esa creo que no se puede heredar. Bueno, al menos que vaya a donar mis, mis órganos, es la única herencia que puedo entregarle a los demás. Y sin haberlos conocido, lo peor de todo, ¿no? Entonces. Pero fuera ahí, digo, ahorita no tengo nada. Eh, como les digo, lo único que les puedo era dar a ustedes es mi, mi conocimiento, mis aventuras, eh, mis vivencias y mi transición que estoy ahorita viviendo, entonces. Pues así está ahorita la situación en la familia, en la familia de mis tíos. Y les repito, la verdad es que yo no más estoy ahí por, por, mis tíos, no por ni por la señora ya no. Porque sí al principio les, como les mencioné, me quería involucrar con, con ella, ¿no? O sea, cuidarla, atenderla. Pero la verdad es ver que la señora fue grosera. O es grosera cuando se lo propone. La verdad es que digo. No. No tiene caso de desgastarme de en vano, ¿no? Porque al final de cuentas, le repito, no voy a recibir ni el gracias. El gracias de su familia no lo voy a recibir. Entonces, ¿para qué me desgasto, no? Suficiente con mi vida que estoy viviendo, ¿no? O sea, suficiente tengo. ¿Para qué quiero más problemas? Entonces, por esa parte les digo... pues o sea, la verdad es que... Les digo, o sea, nada más estoy por, estoy por mis tíos. Por mis tíos y para mis tíos. Para los demás ya no. Ya no me interesa si comieron, si no comieron, si están bien, si no están bien. La verdad es que no, ya no me interesa, no me interesa. No me importa su vida, ya no me importa si, se, si están bien, si están mal. La verdad es que lo único que he notado últimamente es que me hacen a un lado, así como si no existiera, la verdad digo, ay, tan, tan mal están en su vida como para Tratar de, de hacerme sentir mal. Y lo digo porque hace un par de meses, o un mes, no sé, se casó mi disque prima. Una que nunca conviví con ella, o sea, nomás le hablaba así. De, cuando nos vimos, nos hablábamos y. ¡Hola, cómo estás? Y está O sea, no tuvimos convivencia más. Entonces se casó y a, los, a la única que invitó fue a su abuelita, ¿no? Pero pues obviamente, como. Mis tíos están cuidándolo. Pues te fueron ellos también. Así como que pues, eh, Nada más los, eh, fueron ellos tres. Y ya saben muy bien que yo estoy con ellos. Pero pues no me invitaron. Así como que pues. Está bien. La verdad es que si me quiere hacer sentir mal. No lo estás logrando. Afortunadamente he controlado mis emociones. He controlado esa situación. Entonces me da risa. Así como que ajá. Ah. Y luego hace... Eh, pues este fin de semana, en sábado, fueron a su casa, porque ya están, refueron, se fueron a rentar un departamento. Entonces la fueron, fueron a su casa, a, que se las presumiera a mis tíos, a su abuelita. Y pues le repito, obviamente sabe que yo estoy ahí con ellos, pero no, tampoco me invitó, así como que va. Piensa que me sigue haciendo daño, Te equivocado. Y la verdad es que sí, en un principio traté de tener una convivencia con ella, pero digo, pues al final de cuentas no, nunca conviví con ella, nunca platicamos un más de uno, hola ¿cómo estás, hasta ahí. Entonces dije, traté de tener comunicación con ella por WhatsApp, este, Facebook. Y la verdad es que nunca me respondió y Y lejos de, de tener esa comunicación o convivencia con familia, sino como, como amigos, ¿no? O sea, tener esa comunicación como amigos. Pero pues no se dio, no, no se dio la oportunidad. Y dije, Ay, no ya no voy a estar perdiendo tiempo contigo. Porque para mí tú eres una persona insignificante. No significas nada para mí. Así que, adiós. digo con su hermano. Su hermano, beh, cada vez que, que hay reunión, nada más para platicar de sus... Para platicar, mejor dicho, para presumir de su vida, como la ido y bla, bla, bla. Entonces, también, digo, también con ella con ella era igual en las reuniones nada más para presumir en que trabajaba como en lo que ha logrado o sea para presumir presumir o sea literal o sea dije ay nada más para eso nos vemos para que presumas así que chiste la verdad es que no pero bueno así está con esto y pues sí, amigos lo único que me mantiene ahorita con esos ánimos al cien, con esa energía de seguir viviendo, con esas ganas de seguir viviendo, de seguir luchando por mis cosas. Lo único que me mantiene es que pues ya, ya pasaron cuatro meses de mi trata Van cuatro meses de mi tratamiento. Ya casi voy para el quinto. La verdad es que me sorprende cómo se va. está pasando el tiempo. Me sorprende que. Que ya estoy en este camino de mi transición, la verdad es que me sorprende muchísimo, me tiene lleno de felicidad y quiero seguir luchando o sea, hasta donde pueda, porque, como dicen, uno nunca tiene, uno no tiene comprado la vida y no sabe hasta cuándo va a llegar, va a ser su último día. Mientras estoy disfrutando cada momento, cada día de mi vida con mi transición. Respecto a mi transición, pues sí, ha habido algunos cambios, he tenido. He notado mi piel más suave, tanto de la cara como de mi cuerpo. Menos vello facial. Menos vello corporal. Eh, pues el pe los pechos, pues... No he sentido tanto dolor. Sí me duele, pero no como al principio que me dolían Así como que, ay, ¿qué me está pasando, no? Y ahorita ya es un dolor más leve, más aguantador. Más llevadero. Eh, más me he sentido algo más cansada me canso un poco más rápido me siento algo llenita o sea, algo de peso digo como que he sentido que sub, he subido de peso pero pues no, no me he checado digo por, para llevar ahí como que la sorpresa al, al, al día del chequeo no entonces sí me he sentido algo más pesada por cuestión de peso pero espero que no, no sea mucho eh, ¿Qué más? Mm. Eh. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues creo que hasta ahorita sí, sí. así mucha sed, mucha hambre muchos antojos así que estoy embarazada. <risa> hazme el favor, ajá, <risa> no es cierto pero bueno pues así va todo esto de mis transiciones pero ahora en diciembre a ver cómo me va con este segundo periodo con este segundo trimestre de hormonas eh, por, por ejemplo ayer me fui a poner mi, mi novena inyección de hormonas la verdad es que, que digo wow ya nueve inyecciones llevo ya mi pompita está, está toda ponchada ¿no? pero me siento increíble eh, qué más ves pues que ahorita fue pues todo lo que les puedo contar, digo no quisiera contarles más pero es que ahorita ya no se me ocurre lo único que es me siento feliz, me siento bien, llena, completa llena de ánimos llena de vida, van a seguir viviendo eh, ahorita no he visto a mi psicóloga Dios saben que pues, estoy trabajando, en no, por cuestión de trabajo, pero pues no la he podido ver. Eh, pero espero ya verla pronto porque sí la extraño muchísimo. Ya me había acostumbrado a verla primero cada semana, después cada 15 días. Y ahorita pues ya van prácticamente mes. Ya casi dos meses que no la veo, entonces sí la extraño muchísimo. Eh, pues respecto a Alejandra, ya, ya creo que está superado ya me bloqueó, ya no sé nada de ella he platicado con su prima, pero su prima es muy cortante entonces digo, pues ya también creo que en un futuro ya se la, la voy a dejar de hablar sus hijas pues igual ya no me hablan Digo, ya tendrán sus razones y la verdad no, no quiero cuestionárselas. Entonces, pero todo eso, toda esa comunicación algún día se va a acabar. Y me va, bueno, no sé si me duela. Digo, porque al final de cuentas sí conviví con las niñas y con su, con su prima, pero... Fue convivencias así muy esporádicas. Obviamente vi crecer a las niñas porque las conocí desde chiquitas. Desde que la mayor tenía, creo, 5 años o más, no me acuerdo, y la menor sí tenía 5, entonces las vi crecer, las vi, pues sí, las vi crecer, entonces, digo, fueron parte de mí. Digo, lástima que todo eso se haya acabado de un día al otro. Respecto a los perros, pues la verdad es que para perder comunicación con Alejandra, pues ya no sé nada de los perros. La verdad no sé si estén bien, si estén mal. No sé de mi copy Esa perrita como la... La adoré, como me adoraba. La verdad es que la extraño muchísimo. Fue mi... Mi consentida. Pero la verdad es que no, no sé. Como esté O si ya pasó mejor vida. O si ya me está cuidando desde ahí arriba. La verdad es que no sé. La verdad es que sí la extraño mucho. Pero pues acabó y si acabó mal, la verdad es que sí me dolió alejarme de ella y lo peor de todo es que no me puede despedir de ella y decirles que no la abandoné que no la abandoné, que todo eso iba se acabó por por cuestión de dos, no por porque la quise abandonar la verdad es que Ustedes saben muy muy bien que yo amo, amo a los animales, amo a los perros. Y esos perros fueron mi adoración porque los vi crecer, los, los ayudé a nacer. Mi príncipe, mi princesa. A todos, los, a, todos sus, a todos los hijos de Copi los ayudé a crecer, los ayudé a nacer. Entonces fue mi adoración. Y dejé mi vida, bueno, parte de mi vida con ellos y, y me duele no poder estar con ellos, ¿no? Es, lo, es como si me hubieran arrebatado mi, una parte de mi vida, aparte de la que perdí con Alejandra, ¿no? En el sentido de que, pues, Alejandra era toda mi vida, era parte de mi vida. Entonces, que Alejandra se fuera, es como si me hubieran quitado una parte, otra parte más, ¿no? entonces me los extraño muchísimo, pero sé que la vida continúa y lo único que le, que le pido y deseo es que estén bien, que tengan salud, que tengan que comer. Lo único que pido, los demás ya quisiera tenerlos a mi lado y consentirlos, pero pues no puedo porque en casa de mi tío no se puede. Entonces, pues aparte pues no, me los, no los puedo tener yo. Solo espero algún día poder ayudar a más perritos a más perros, ya que no puedo ayudar a mis perros ayudar a alguien más créanme que eso sería una gran ob objetivo y saben bien, ¿no? o sea en un capítulo lo dije ¿no? o sea, eh, tengo planeado ayudar a albergues albergues o refugios caninos Ayudarlos y mantenerlos y que estén bien, ¿no? O sea, que tengan comida, darles de comer, este consentirlos, y que se sientan amados, ¿no? O sea, que no se sientan abandonados. Entonces es de mi plan en algún momento de poder ayudarles por estar ahí para esos perritos que dejan abandonados. Pero pues por el momento ahorita me quedo con esta tristeza de saber que no los tengo, ¿no? pero pues así entonces muchas gracias por pues muchas gracias por escucharme la verdad es que me sirvió mucho esta este desahogo espero me puedan puedan escuchar más y pues les doy gracias por una vez más regalarme un pedacito de su tiempo y pues nos veremos en el próximo capítulo aquí en tomar un café saben que me pueden seguir en mis redes sociales como fernanda.valentina.92 en instagram y en tiktok entonces ahí pueden dejar sus comentarios y les dejo una pregunta para ustedes para ustedes una herencia es una, una bendición o una maldición así que nos vemos hasta la próxima adiós